0: Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João capítulo 8, dois versículos, o versículo 32 e o versículo 36 Evangelho de João capítulo 8, versículo 32 e 36 Vamos participar dessa leitura, vamos participar deste momento Queridos, a gente vai ter a ceia do Senhor daqui a alguns instantes e se você puder, já preparado o seu elemento líquido, o sólido, o suco, um pão, uma bolacha, separe e já deixe pronto para que no momento oportuno possamos em família. Hoje de manhã na nossa consagração eu fiz um desafio para que nós tentássemos fazer o momento da ceia em comunhão virtual com alguma família. Então se você tiver dois aparelhos em casa, de repente dois celulares uma televisão com função smart, ou um um computador, um notebook, alguma coisa assim, e puder deixar o culto sendo transmitido em um aparelho. E no momento da ceia, você utilizar o seu celular e fazer uma videochamada com alguma família, já interaja, já convide, já combine, para no momento da ceia, você poder participar com mais alguma família. Você na sua casa você no seu ambiente e você convidando alguém para participar com você. Faça isso e, se possível, tire um print aí da tela, registre esse momento para que depois nós possamos colocar nas redes sociais da igreja e multiplicar a nossa comunhão. São os mecanismos, a maneira que nós temos de interagir, de estar em comunhão uns com os outros. Então, primeiro, prepare os seus elementos, o pão, o suco, e se possível, deixe um segundo aparelho para você fazer uma videochamada, para você chamar alguém, uma outra família da igreja, no momento da ceia, para participar junto, e será uma bênção, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36. Dois textos muito conhecidos da Palavra de Deus, Talvez você o saiba de maneira memorizada e diz o seguinte: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Versículo 36. "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Mais uma vez: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, vamos orar, vamos agradecer a Cristo a verdade que liberta, a verdade que nos libertou da morte, do império das trevas, da condenação eterna, do julgo do pecado, Cristo que nos libertou, vamos celebrar, Pai querido, obrigado Senhor pela Tua Palavra que é viva, pela Tua Palavra que é eficaz, pela Tua Palavra que é manifestação a Deus do Teu poder, a tantos quanto quiserem, a todos quanto crerem, a Tua Palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, e nós cremos no poder da Tua Palavra, nós cremos na cura, nós cremos na libertação, nós cremos na vida, nós cremos na ressurreição, porque a Tua Palavra Senhor nos traz esse registro a respeito de Cristo e nos traz essa promessa, que um dia a morte de maneira plena, completa, absoluta, será Senhor tragada, será Senhor eliminada da história, nós cremos na vida que há em Cristo Jesus, obrigado Senhor, que esta verdade, a verdade da vida, a verdade da ressurreição, que esta verdade da libertação que há em Cristo Jesus, seja hoje Senhor, verdadeira, na minha mente e no meu coração, se há ó Deus, pessoas duvidosas, se há pessoas amedrontadas, se há pessoas ó Deus, com depressão, com tristeza profunda, por medo Senhor, por receio da morte, que neste momento, esta verdade, liberte Senhor essas pessoas, A nossa vida sim ó Deus, esse corpo, este corpo é limitado, e haverá um momento que ele será, ó Deus, eliminado, que ele será substituído, que ele será renovado, restaurado, mas a nossa vida que está oculta, que está escondida, que está guardada em Cristo Jesus, esta vida já é eterna, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, inclusive a morte, porque nós estamos à disposição da tua vida, da tua vida que é plena, da tua vida Senhor que é abundante, da tua vida Senhor que é renovação plena, da tua vida que é vivificante, nós cremos em ti Jesus, nós cremos que a tua morte pagou o preço do nosso pecado, Mas nós cremos na Tua ressurreição. Por isso, ó Deus, mais uma vez, se há em nosso meio, nesta live, neste culto, ó Deus, nas casas, nas famílias, se há pessoas, ó Deus, que estão amedrontadas, que a Tua paz, que excede todo entendimento, e a Tua verdade que liberta, possa trazer cura, possa trazer libertação. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o tema da liberdade, ele é um tema de fato muito caro à humanidade. O ser humano historicamente vive atrás da liberdade, vive atrás de libertação. E quando a gente estuda um pouco da história da humanidade, se não fosse trágico, seria até cômico. Daria realmente uma grande novela, uma grande série a respeito da busca da liberdade. A própria Páscoa, ela é um grande símbolo. A palavra Páscoa, ela significa passagem, tem a ver com o anjo da morte que passa por cima das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro. No Egito, o povo de Israel escravizado e Deus anunciando a sua libertação como ato último dentro do Egito, a chamada décima praga, a morte dos primogênitos tem a passagem. O anjo da morte passa... Pelas casas que estão guardadas, pelas casas que estão protegidas, pelas casas que estão marcadas pelo sangue. E esta Páscoa, essa passagem gerou a liberdade dos judeus. Os judeus, outrora escravos, cerca de 400, 430 anos de escravidão, agora estão libertos. E saem do Egito e vão em direção à chamada terra prometida. Mas quando a gente observa a história desse povo que sai liberto, a gente percebe que eles ainda eram escravos de uma série de coisas, e esse é um grande fato da história da humanidade, o homem ele é liberto em vários momentos da história, mas em todos os momentos ele continua escravo, escravo de si mesmo, Escravo da ideologia do outro Escravo da maldade Escravo da corrupção Escravo da promiscuidade Escravo da mentira Escravo do diabo Não importa o tempo e a época da história que estudemos E o homem está sempre procurando algum novo herói Procurando algum novo personagem Que lhe confira a liberdade Que sirva-lhe de símbolo Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, a estátua da liberdade. Um presente dos franceses em comemoração aos 100 anos da libertação dos americanos na guerra contra os ingleses. E se tornou um símbolo, entre aspas, para as nações de liberdade. Mas quando a gente volta mais ainda na história, em dado momento, achou-se que a liberdade estava no conhecimento e durante... Talvez entre o século VII, século VI, até o século IV, século III, três séculos, trezentos e poucos anos, os filósofos, os gregos, buscaram a liberdade humana no conhecimento que estava fora do ser humano. Isso se tornou um grande marco. A filosofia como símbolo de liberdade humana, pensar. Depois de um tempo, surge o Império Romano, e aí surge uma grande quantidade de leis é o império que organiza muitas das leis que temos até hoje nós herdamos daquela época e entendia-se que a liberdade estava na correção, na equidade na justiça das leis então a lei liberta as pessoas também não funcionou esse negócio surge a igreja estatal, a igreja romana e também durante séculos, talvez até milênio, A liberdade estava em pertencer a uma determinada igreja. E quem não estava naquela determinada igreja, passava pelo que eles chamavam de uma libertação outra, que era a Santa Inquisição. E aí eram libertos pela fogueira, eram libertos por tantas outras atrocidades. Também não funcionou isso. Chega um momento mágico da história humana e o ser humano agora se liberta de todas essas coisas transcendentais, de todas essas coisas na cabeça deles irreais, e agora o positivismo, iluminista, o cientificismo é que vai nos libertar, e o homem vai ser liberto pela ciência, e nós seremos libertos pelo conhecimento tecnológico, científico, e todos esses conhecimentos que ora auxiliam, e criam remédios, e criam mecanismos que nos auxiliam para uma série de coisas nas nossas vidas, mas também geram bombas, também geram armas, também participam de maneira ativa como instrumentos da maldade, porque a liberdade não acontece fora, ela não acontece no circuito externo do ser humano, a verdade que liberta, ela nos liberta por dentro, E esta verdade só pode ser encontrada em Cristo Jesus o Senhor. Muitos são os personagens, muitos são os símbolos, muitas são as buscas por liberdade, mas jamais o ser humano esteve liberto, a não ser que seja liberto por Cristo Jesus o Senhor. Queridos, a Páscoa, ela trouxe a libertação de Israel, da escravidão do Egito para Uma vida nova, e nós sabemos que Israel continuou escravo dos seus pecados. E hoje nós celebramos a Páscoa e queremos celebrar a verdadeira libertação, porque temos falsa sensação ou sensações de liberdade. Achamos que estamos livres, mas continuamos aprisionados por onde quer que andemos. Mesmo a tecnologia mais avançada tem nos aprisionado e não nos tornado mais livres. E quando falamos de Páscoa, falamos da verdade que liberta. E a verdade que liberta é e está em Cristo Jesus o Senhor. Mas querido, se somos escravos, do que precisamos ser libertos? Será que você tem coragem de olhar para os seus guilhões, de olhar para as suas correntes que estão travando os seus pulsos, as suas canelas, o seu tornozelo, o seu pescoço? Será que eu tenho coragem? Porque um grande feito do inimigo tem sido cegar, e muitos escravos não veem, não enxergam as próprias correntes, e têm a falsa sensação que estão libertos. Mas se conheceremos, se conhecermos a verdade, se conhecermos a Cristo Jesus, nós seremos de fato, e verdadeiramente livres. Do que? Precisamos ser libertos. Pelo menos três itens aqui. Para nós participarmos na sequência da ceia. Dizem respeito à nossa necessidade de libertação. Pode passar mais um. Pode passar outro. Aí tem um texto que nós lemos. Pode passar mais um. Queridos, nós precisamos ser libertos das trevas. E Cristo Jesus quando morreu na cruz, quando a chamada morte vicária, morte substitutiva, morte expiatória, quando Jesus paga o preço, Ele nos liberta das trevas, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, aquele que está em Cristo, como já citei na oração, é nova criatura, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, quem está em Cristo Jesus, não sofre mais o domínio do reino das trevas, mas existe um domínio, o texto de Colossenses fala a respeito de um império, existe o império das trevas, existe o reino do filho de Deus, existe o reino de amor, existe o reino de graça, se existe um reino, é porque temos um rei, Cristo Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores nos libertou, mas o texto diz, que ele nos libertou de um império, o império das trevas, sim querido, existe um império, nós temos no texto de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais que agem na região ou nas regiões celestes. Existe uma força, existe um império. Não se compara ao reino de Cristo. Não se compara ao reino de Cristo. Às vezes a gente fala de reino de Cristo império das trevas e equivocadamente na minha cabeça ou na sua na cabeça de alguém distraído parece que existe uma luta entre iguais não o nosso Deus ele é infinitamente maior daquilo que nós pensamos imaginamos e conhecemos em contrapartida o diabo e o seu reino de trevas é infinitamente menor do que o que o diabo vende, do que ele se apresenta, porque ele engana, ele trabalha com sedução, com mentiras, e às vezes nós achamos que o império das trevas é uma coisa gigantesca e não é, porque na cruz o sangue de Jesus nos trouxe vitória e nós fomos transportados, ele nos libertou e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Mas querido, existe um um reino, e um império das trevas? Existe um príncipe deste século? Existem os espíritos malignos? Existem os dominadores de mente deste mundo tenebroso? Existem os agentes das trevas? Por isso que nós precisamos do escudo da fé para nos proteger dos dados que lançam contra a nossa mente, contra o nosso coração, dados inflamados do inimigo. Queridos... Existe um reino, existe um sistema e esse sistema tem escravizado pessoas. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos num mundo caído, aquele mundo que é declarado em Gênesis 1,31: eis que viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que tudo era muito bom. Esse mundo teve uma interrupção, esse mundo teve um hiato. A criação de Deus que é perfeita, a criação de Deus que é boa e agradável, ela está vivendo um delay, ela está vivendo um stand-by, um hiato. Haverá um momento que haverá uma nova declaração, e Apocalipse declara isso, eis que faço novas todas as coisas. Mas entre Gênesis 1, 31 e Apocalipse 22, 24, 22 4 e 5, nós vivemos um momento de delay. O diabo tem poder sobre as nossas vidas? Não, não tem. Mas, se eu e você permitirmos, ele age. Porque ele está ao nosso redor, bramando como um leão. Aquele que está em Cristo foi liberto. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas tem muita gente escrava do pecado. Tem muita gente escrava do reino das trevas. E tem gente que tem sido enganado pelo diabo. E entendo eu que o maior engano que o diabo consegue promover é justamente maquiar as suas correntes, é maquiar os laços. E você acha que está em liberdade, porque afinal de contas quem paga o seu vício é você. O que que a igreja tem a ver? O que que o pastor tem a ver? O que que os irmãos têm a ver? com a sua bebida de final de semana, com o seu cigarro, com a maconha, com a heroína. O que que as pessoas têm a ver? Afinal de contas, você paga com o seu dinheiro, você é livre. Afinal de contas, você para quando você quiser, não é isso? Não parou até hoje, porque você não quis? Porque se você quisesse parar com a promiscuidade, você pararia. Se você quisesse parar com a pornografia, você pararia. Se você quisesse parar com esse ou com aquele hábito ruim, você pararia. Mas você acha que você é livre e todos os outros são escravos da religião, da moralidade, da falsa moralidade dos cristãos, livre é você, que tem lábios impuros, que vive falando palavrão, que vive em pornografia na internet, os outros são hipócritas, você é que é livre, não é isso? Queridos, uma das grandes mentiras que o diabo consegue fazer, é esconder os laços as correntes, a bola de ferro que está no nosso tornozelo e quando a gente olha para a cruz tem um momento histórico existe um fenômeno na natureza que eu acho que explica um pouco esse fenômeno natural e explica algo sobrenatural porque o texto diz assim e houve trevas e escureceu e houve trevas em toda a terra, do meio dia às três da tarde, nem o sol conseguiu brilhar diante da morte do Cordeiro de Deus, e queridos, muitas vezes temos vivido em trevas, temos vivido num sistema maligno, o texto de Efésios capítulo 2 versículo 1 e 3 diz o seguinte, ele vos deu vida, você crê nisso? Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora opera, nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos, está no passado, andávamos outrora. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aquele que está em Cristo não anda mais nas obras da desobediência. E Paulo vai dizer que existe uma potestade, existe um príncipe das trevas, existe um sistema. Existe um sistema maligno. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora no curso deste mundo. Existe um mover mundano, existe um curso, existe um sistema, existe um clima maligno. E por isso que é tão difícil, nós que vivemos nesse mundo maligno e corrupto, falarmos a verdade diante de tanta mentira e de tantos mentirosos. Agirmos com honestidade diante de tantos corruptos e diante de tanta corrupção. Sermos fiéis a Deus, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos pais, diante de tanta infidelidade e mentira que nós temos nesse mundo. Porque existe um sistema maligno, mas Cristo já nos libertou. A Páscoa nos traz a lembrança que Cristo nos libertou do império das trevas. Há uma segunda libertação que a gente pode citar. De novo, a Páscoa é passagem. O anjo da morte passa e liberta Israel do Egito. Israel é liberto da escravidão egípcia, mas continua Escravo dos seus pecados. Existem diferenças numéricas para a quantidade de israelitas ou de judeus que teriam saído libertos do Egito. Como o texto bíblico fala de 600 mil homens a pé, e as pessoas fazem conta dos homens que eram ali registrados que poderiam ir à guerra, excetuando crianças, adolescentes e idosos, e não são contadas mulheres. Então, fazendo aquela contagem de 600 mil, alguns chegam a números impressionantes. Que Israel teria saído do Egito com algo em torno de 2 milhões a 2 milhões e meia de pessoas. Eu não sei se o número é esse, mas 600 mil já é um número alto. E eram só de homens. Se a gente colocar ao menos uma mulher e uma criança nessa conta, já dá, vezes 3, 1 milhão e 800. É muita gente. Desses todos entraram na terra prometida Josué e Caleb, o povo que foi liberto, continuou escravo da murmuração, continuou escravo da idolatria, continuou escravo da avareza, continuou escravo da soberba e não entrou na terra prometida, a Páscoa chegou, mas a Páscoa não entrou no coração deles, o sangue foi marcado do lado de fora, e marcar acaso o batente do lado de fora com sangue é uma coisa, marcar o coração com sangue é outra coisa bem diferente. E nós precisamos ser libertos querido de nós mesmos. Nós precisamos ser libertos da nossa malignidade, da nossa maldade. Nem tudo é obra das trevas. Tem muita coisa que é obra da nossa carne, porque este corpo ele clama pelo pecado, ele gosta do pecado, ele sente prazer no pecado, e muita gente não consegue vencer a chamada batalha espiritual, porque ainda não venceu nem a batalha carnal, nós precisamos ser libertos de nós mesmos querido. nós precisamos ser libertos da nossa carne, e o texto de Romanos 7:18 diz o seguinte. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu sei, disse Paulo. Paulo olhando para dentro de si mesmo. Quando a gente vai até a ceia do Senhor, a gente examina a nós mesmos. E Paulo está dizendo, eu sei que o outro é mentiroso. Eu sei que o outro é corrupto. Não, Paulo está dizendo assim, eu sei de mim mesmo. Eu olhando para mim, eu sei do meu pecado, da minha maldade Pois o querer, o bem está em mim Paulo era uma nova criatura Não porém eu efetuá-lo Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero Esse, esse eu faço Queridos, na cruz Cristo nos libertou Do império das trevas Mas Cristo também nos libertou da nossa malignidade, da nossa carnalidade. Nós somos libertos de nós mesmos. Queridos, isso é muito importante que você entenda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito importante que você entenda isso. Porque existe uma mentira do diabo, utilizando um texto bíblico, O diabo é o maior teólogo de todos os tempos da história. É aquele que mais conhece a Bíblia e melhor distorce ela. É o que mais conhece, é o que melhor distorce a Bíblia. Ele é muito competente nisso. E usando um texto perdido, fora do seu contexto, quando Jesus declara aos seus discípulos que deveriam jejuar, que deveriam orar, que deveriam vigiar e estar prontos, porque a carne é fraca, mas o Espírito estaria preparado, dentro daquele contexto, antes da ação de Atos 2, antes da ação do Espírito Santo de Deus, Jesus fala com seus discípulos, e pegando este texto, a gente utiliza como pretexto, da nossa carnalidade, da nossa semvergonhice, da nossa canalice, da nossa fraqueza, Para vivermos uma vida constantemente em pecado, mesmo dentro do Evangelho, mesmo dentro da igreja, mesmo participando da ceia do Senhor. Afinal de contas, a carne é fraca. Põe para mim, por gentileza, 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha o que diz esse texto, para os irmãos aí acompanharem. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos Sobreveio tentação que não fosse humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você está sendo tentado por quem? Algum marciano? É algum ser vivo de Júpiter, Saturno, Netuno, da Lua? Da onde vêm as nossas guerras? Tiago vai dizer: nós não somos tentados de Deus. Nós somos tentados por causa das nossas paixões malignas, a nossa avareza, a nossa vaidade, a nossa promiscuidade, aquilo que está intrínseco, aquilo que está entranhado em nós e que nós não queremos largar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças então não existe tentação que derrube um crente, a não ser que ele não queira, porque Deus dá duas alternativas, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar, ou Deus abre uma porta de escape, para que você não caia na tentação, ou Deus vai te dar força suficiente para que você possa suportar aquele contexto. Mas muitas vezes o escape é aberto e você não quer sair pelo escape, você quer continuar no contexto da tentação. A Páscoa nos lembra que a morte de Jesus nos dá vida nova em Cristo Jesus. E já não somos mais escravos do pecado, mas estamos libertos em Cristo Jesus. Não existe tentação que não seja humana. Algumas tentações nós teremos que fugir. Paulo fala a Timóteo, fugir das paixões da mocidade. Um exemplo clássico que a gente sempre utiliza, José do Egito, fugiu da tentação sexual de Potifar. O que tem, querido, escravizado você? É a fofoca? O que tem escravizado você? É a promiscuidade? O que tem escravizado você? É o consumo, a compra exacerbada, desnecessária, inútil? O que tem escravizado você? É a soberba? É a vaidade? Cristo nos libertou de todas essas coisas. E Ele nos fez, nele, nova criatura. Não estamos debaixo do jugo do pecado. Nós somos libertos em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Nós fomos libertos da nossa humanidade caída. Nós fomos libertos da nossa humanidade Antagônica, inimiga de Deus Nós fomos libertos Se você tem lutado contra alguma tentação E vez por outra você tem repetidamente caído nela E você tem ouvido uma voz que você não pode Que você não consegue Isso é mentira do diabo Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você já foi liberto do pecado. Aquela corrente, aquela bola que estava no seu tornozelo, no seu pescoço, nos seus pulsos, Cristo já libertou. A Páscoa nos faz lembrar que o sangue de Jesus nos faz novas criaturas. E, por fim, a última liberdade... A última libertação de hoje. Porque querido, a morte de Cristo é um pacote completo. Vem santificação, vem justificação, vem regeneração. É um pacote completo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem novo nome no livro da vida. É um pacote completo. Vem dons espirituais. Não tem essa coisa de você comprar não é como se fosse aquele carrinho mais básico. E aí, conforme você vai juntando dinheiro, você vai incrementando o carro. Não. E aí passa uma vida inteira para acontecer alguma coisa espiritualmente? Não. A salvação de Cristo é plena. A salvação de Cristo é completa. E quando Jesus nos dá o texto de Efésios, vai dizer que aquele que subiu, levou cativo, o cativeiro e distribuiu, Deus dons aos seus, deu dons à sua igreja. É naquele ato. Quando ele está ali na cruz, para terminar ele diz, está consumado. Não vem mais nada que complete depois. Tanto é que o Espírito Santo vem, e a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem para apontar para Cristo. O Espírito Santo vem para nos fazer lembrar de todas as coisas que o Cristo fez e que o Cristo falou. João capítulo 14 João capítulo 16 fala a respeito do envio do Espírito Santo. Queridos, a salvação de Cristo traz tudo. Ah, pastor, mas eu tinha uma maldição quando eu nasci. Fizeram um pacto, fizeram oferenda, me levaram não sei aonde. Colocaram uma camisa de um time ruim em mim, querido. Nada disso. Não vou citar os times, né? Porque está ao vivo, vai saber, né? Sabe aquelas fotos de criança com a camisa daquele time lá, irmão do céu? E aí tem gente que cresce traumatizado, né? Ah, eu preciso fazer uma campanha de libertação. Não! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem essa de maldição. Ah, meu pai, meu avô, não sei quem, não sei onde, não sei quando, fez isso, fez aquilo. O sangue de Cristo já nos libertou. O Chico cantou uma música aqui fantástica. A chamada Via Dolorosa. Apesar que ele misturou a letra de três músicas. Não sei se os irmãos repararam. né? Ele misturou a letra de três mundos, mas ficou bom, ficou uma versão bacana Chico, dá para fazer um, um poporri da hora. Mas na via dolorosa, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas, cada passo de Jesus, pelas suas pisaduras, fomos sarados, não sobrou nada querido do inferno, não sobrou nada, da nossa humanidade caída, se é que nós, de fato, assumimos a vida nova em Cristo Jesus. Essas coisas vos escrevo, disse João, em 1 João capítulo 2, para que não pecais. Mas se alguém pecar, tipo assim, um acidente, vai que aconteça. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo, ele é a propiciação, pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Cristo já pagou, Cristo já nos libertou, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas pastor, eu não preciso ir no monte, eu não preciso a, a, a Meca, eu não preciso ir a Aparecida, eu não preciso ir a Jerusalém, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso... Não querido, você precisa aceitar Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma última libertação. Eu acho que de todas que eu falei, talvez essa seja mais urgente que eu e você entendamos hoje. Para que sejamos libertos. A gente está vivendo um momento de pandemia. E o medo da morte tem batido as nossas portas. E nós temos recebido notícias entre diária a semanal. Nós temos um grupo de intercessores na igreja, que através do WhatsApp trocam ali as mensagens de intercessão. Ali não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem meme, não tem brincadeira. É um grupo de intercessão e às vezes a gente sai até atordoado daquele grupo, de tanta notícia, de tanta luta, de tanto aperto, de tanta doença, de tanta morte. E nós precisamos lembrar, querido, que nós fomos libertos do império da morte. Tragada foi a morte pela vida. Cristo já venceu a morte. E o texto de 1 Coríntios 15, 54 e 57 diz, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Eu acho interessante o humor que nós temos na Bíblia, às vezes acho que a gente brinca até demais, né? eu tento às vezes me controlar, mas a Bíblia também é um livro carregado de bom humor, a gente vê Elias, tirando um sarro, dos falsos profetas, questionando eles, se o Deus deles não estava ocupado, não estava no banheiro, tinha ido viajar, estava fazendo qualquer outra coisa, porque durante seis horas, eles oraram, se mutilaram, e não houve resposta, e nós vemos aqui, também, um certo humor, porque Paulo quando escreve esse texto, Paulo estava vivo, Paulo não tinha morrido, não é um espírito que volta falando, Paulo sabia, Paulo sabia qual seria o fim da sua caminhada porque Deus já havia revelado isso a ele, quando você pega as cartas chamadas, as cartas paulinas, as cartas da prisão Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, de Filipenses, de Colossenses, você pega o texto de Paulo a Timóteo Paulo dizendo assim, combati no passado, combati o bom combate, encerrei no passado a carreira, guardei a fé, Paulo se via vitorioso, ainda em vida, desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Em Filipenses capítulo 1, Paulo está em dúvida se ele continua vivo entre os homens, ou se ele parte com Cristo, eu não sei o que escolher, estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se estando aqui com os irmãos eu produzo algum fruto, eu não sei o que eu faço. Paulo não tinha medo da morte. Isso não quer dizer que a gente brinque com a morte. Isso não quer dizer que nós vamos desrespeitar protocolos de higiene, isso não quer dizer que nós vamos colocar a nossa vida em risco, isso não é fé, isso é idiotice, ter fé é uma coisa, ser idiota é outra, não havia querido, na época dos martírios, não havia fila na porta de crentes se entregando ao império romano, para ser martirizado, nós precisamos cuidar da nossa vida, mas nós não temos medo à morte, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está? Olha a pergunta, olha que o, o humor. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Você está me esperando? Você vai me levar? Você vai me levar para onde, morte? Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até aquele dia você vai me levar para onde morte? Eu sei em quem tenho crido, eu sei para onde eu vou, Paulo tira entre aspas um sarro da morte porque o maior medo daquele que vai morrer, é porque ele não sabe o que vai acontecer adiante, ele não sabe o que vem depois, ele não sabe para onde ele vai, e o crente liberto em Cristo Jesus, ele não tem esse medo, porque nós sabemos para onde vamos, porque ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque não apenas sabemos para onde vamos, mas sabemos quem vai nos levar, e querido quem vai nos levar para a eternidade, não é Maria que roga por nós agora e na hora da nossa morte, não é nenhum líder espiritual de nenhuma fase da história, quem vai nos levar para a eternidade é aquele único que venceu a morte, e Paulo conhecia, por isso tragada, Foi a morte pela vida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força? Onde estão as tuas amarras? Onde está a tua corrente? Acabou. Na vida do cristão acabou. Porque nós sabemos aonde está o nosso tesouro. Nós sabemos para onde nós iremos. Queridos, nós somos libertos do império da morte. A morte reinou como uma ditadura terrível. A morte reinou em contexto, ninguém contestava a morte. Ninguém discutia com a morte. Ninguém se atrevia diante da morte, até a ressurreição de Cristo. Porque uma vez que Cristo ressuscitou, a morte perdeu a sua força. A morte reina de Adão até Cristo. Mas aqueles que viram Cristo pela fé antes... Aqueles que viram Cristo pela fé antes, já não temiam a morte. Davi no Salmo 23, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. E nós não tememos. Nos entristecemos sim, choramos sim, temor não. Temor não. Abraão não teme a morte de Isaac. Quando leva Isaac para ser sacrificado, ele declara. E o texto de Aos Hebreus, lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, diz que o próprio Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. De fato, figurativamente isso aconteceu. Aqueles que conheceram a Cristo Jesus antes dos evangelhos, antes dos profetas, como Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive essa é uma primeira declaração a segunda grande declaração de Jó eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra a terceira grande declaração de Jó eu o verei eu o verei com os meus olhos e não outros Jó tinha certeza que se morresse diante daquela tragédia ele veria o rei dos reis e o senhor dos senhores querido Nós somos libertos das trevas, nós somos libertos da carnalidade, da mundanidade, nós somos libertos do poder da morte. A Páscoa é a celebração da vida, sim, mas a Páscoa é o dia da morte, da morte. (risos) Nós comemoramos, nós lembramos a morte de Cristo, que paga o preço do nosso pecado. E no domingo, nós celebramos a ressurreição, no dia que a vida ressurge, no dia que a vida que é Cristo, ressuscita no dia que a vida que é Cristo, retorna e o domingo não é apenas o dia da ressurreição mas é o dia do enterro é o dia da morte da morte, porque tragada foi a morte para a vida se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres nós vivemos tempos angustiantes, sim nós vivemos tempos dúbios Mas não tenhamos medo, não nos acovardemos diante da morte, porque a morte já morreu e Cristo ressuscitou. Amém?